0: écoutez Radio Campus Lille, il est 14h.
1: Du 3 au 10 février 2017, aura lieu prise directe 3ème édition, festival dédié à la rencontre qui donne place à la parole des auteurs contemporains et se veut un moment d'échange entre le public et les artistes autour de textes en prise directe avec Notre Monde. Venez découvrir des lectures, musicales ou non, des formes mixtes à cheval entre le documentaire, le théâtre, la performance et la conférence, des concerts, mais aussi des buffets lors de soirées conviviales pour pouvoir refaire le monde. Prise directe, c'est 17 spectacles sur 8 soirées avec 17 auteurs sur 10 lieux de la métropole lilloise. Renseignements, programmations et réservations sur le www.prisedirect-festival.fr
3: Les aventuriers des salles obscures.
2: Le magazine Cinéma produit par le quotidien du cinéma.
3: Christophe Dordain, François Bourg.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter bien évidemment et comme nous le disons à chaque fois d'une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, les aventures salles obscures et nous sommes ensemble jusqu'à 15h dans le cadre de ce programme qui est produit par le site internet le du cinéma.com, émission que vous pouvez réécouter si vous le souhaitez en rediffusion chez nos amis de Pastel FM chaque mercredi de 14h à 15h mais aussi sous la forme de petits modules, ça va constitué par François à destination de Cinéma Radio, brillamment dirigé par Florent Mounier, que je salue par la même occasion. Alors, vous le savez, nous avons ici une belle édition qui vous attend ce samedi après-midi mais peut-être ne savez-vous pas d'ailleurs parce que vous découvrez ce programme, c'est bien possible après tout et dans le cadre de cette nouvelle édition nous nous intéresserons au film sortir les salles ce mercredi 1er février il y aura une belle alternance entre de la comédie française classique réalisée par Danny Boone, ce sera dingue ou bien encore un film avec un arrière-plan historique interprété par Nathalie Portman, il s'agit de Jackie et puis pourquoi pas aussi voir s'il y a encore un cercle au cinéma ce sera The Ring, une nouvelle version qui vous sera proposée et puis d'autres films que je vous laisse le soin de découvrir au fur et à mesure de ce programme François.
4: Oui tout à fait Christophe et pour ce, aujourd'hui autour de la table on retrouve une équipe d'habitués mais aussi d'inédits puisque c'est le grand retour de Chris Carlin notamment, le grand retour de Pierre Desplanques également aussi et puis vous retrouverez Charlotte Préclin, David Marmignon et Christophe Dordain qui présentera cette émission avec moi. Et tout de suite, on va, on va placer la, à l'introduction musicale, Christophe.
1: Oui, et juste avant cette introduction musicale, euh, évoquer aussi le concours. Parce que de ce côté-là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une petite révolution, sire. Et c'est le moins que l'on puisse dire, euh, révolution qui était tellement attendue qu'on finissait par se dire, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt Je m'explique. Un certain nombre d'entre vous ont parfois manifesté d'une manière assez radicale le fait que pour les concours, devoir utiliser une adresse courriel ne leur convenait pas nécessairement. Alors, nous nous sommes dit, mais après tout, puisque nous sommes là avant tout pour vous faire plaisir, eh bien, si on combinait les deux. Et donc, pour le concours que nous allons lancer dès maintenant avec à la clé des places de cinéma à gagner accompagnées de DVD surprises, soit vous pourrez le faire via l'adresse concours at cinémacom soit par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone qui sera désormais spécialement dédié à cela. Je le présente tout de suite, le 06 62 35 86 11 avec quasiment l'émotion d'un jeune de 15 ans qui découvre son cadeau de Noël. Nous sommes le 25 décembre au matin. C'est pour vous dire que je reste un grand enfant dans l'esprit. Mais ça, ceux qui me connaissent vraiment ne, ne, ne pourraient en douter. Alors, l'idée en fait, c'est de faire que ce numéro de téléphone vous puisse l'utiliser en permanence. Ce qui fait que pas d'embouteillage. Vous pouvez nous appeler pendant toute l'émission. D'ailleurs, vous souhaitez participer au concours demain Mais allez-y, faites-le. Il y aura un tirage au sort. Et alors, sachez que si vous êtes sur la métropole lilloise... Nous aurons tendance à privilégier les places métropole et majestique plus un DVD surprise. Mais si vous nous appelez, si vous nous contactez de Marseille, voire même pourquoi pas de Montpellier ou de Nantes, eh bien ce seront des places UGC valables partout en France que nous vous proposerons en plus du DVD 06 62 35 86 11. Et la question est la suivante, mercredi prochain sortira sur les écrans la nouvelle réalisation de Martin Scorsese. Quel en est le titre Je ne crois pas que ce soit la question la plus foudroyante de difficultés de l'année. Bonne chance à toutes et à tous. Oui alors
4: vous appelez, vous laissez, vous tomberez sur un répondeur et puis vous laissez votre réponse au répondeur, il y a toutes les instructions, vous, reco vous reconnaîtrez sans doute ma voix, j'espère qu'en tout cas te, tout ce, ce numéro vous sera utile et en attendant donc je le disais, on va écouter une, un extrait de la bande originale du film Jackie, film avec Nathalie Portman que nous parlerons, nous évoquerons dans quelques instants, on se retrouve dans quelques minutes.
1: C'était un extrait de la bande originale du film Jackie, réalisé par Pablo Larraine avec Nathalie Portman, musique composée par Michael Lewis, c'est sérieux, on se le disait en antenne, un thème musical quand même un petit peu particulier avec toute une série de ruptures dans sa continuité mélodique et j'avoue que c'est un petit peu surprenant quand même à entendre. Alors, profitons dès maintenant justement de cette ouverture pour évoquer ce film et peut-être une petite mise en bouche que tout de suite François va nous proposer pour nous mettre dans le contexte de l'année 1963.
2: Les gens aiment croire aux contes de fées. Je me suis habituée à ce qu'il y ait un énorme fossé entre ce que tout le monde croit et ce que je sais être la vérité. Je ne suis plus la première dame. Vous pouvez m'appeler Jackie. Ce qui était vrai, ce qui n'était qu'une représentation. J'ai perdu le fil quelque part.
1: Nous sommes donc dans les quelques heures qui suivent l'assassinat de Kennedy donc à Dallas le 22 novembre 1963 et donc le film réalisé par Pablo Rains s'appuie donc sur les quelques jours qui suivent l'assassinat du 35e président des États-Unis et donc bien évidemment de la remise en cause définitive du statut de First Lady de première dame qui était donc dévolu à Jackie Kennedy qui de son vrai nom s'appelait Jacqueline Bouvier d'origine française et c'est vrai que notamment en France nous avons toujours une relation très particulière avec cette figure emblématique de la vie politique américaine, qui a donc connu un destin tragique au hasard de cet assassinat. Alors euh, Pierre, tu as l'occasion euh, de voir euh, Jackie, me semble-t-il, si je ne dis point de bêtises, et mmh, qu'as-tu pensé de, de ce film, bon, qui n'est pas, euh, a priori, d'après ce que j'ai pu lire, une stricte évocation historique, il ne s'agit pas de relater l'assassinat de Kennedy, mais plutôt de s'imprégner du destin d'une femme qui soudainement se retrouve totalement brisée au vu de l'événement dramatique euh, auquel elle est confrontée.
0: Bah, en fait j'ai été mitigé vraiment sur ce film, alors il faut tout de suite se, se dire que c'est pas du tout le biopic académique qu'on a l'habitude de voir, déjà c'est sur un temps très court quelques jours à peine, après l'assassinat de Kennedy. Donc, il euh, ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait une histoire de Jacqueline, son enfance, tout ça, d'où elle vient, ses origines, sa culture, tout, tout, tout ce genre de choses, et comment elle va finir ses jours. Non, non, c'est vraiment un moment très, très précis de, de sa vie. Et justement, le film, en fait, c'est une interprétation de, de, cette, de cette période. Pas, comme tu le dis, ça, ça ne suit pas vraiment... Enfin, si, c'est en lien avec, euh, avec l'histoire, parce qu'on est obligé de faire avec, mais c'est une interprétation de son, du mal-être de, de Jackie. Et du coup, pour évoquer ce mal-être, la réalisation a fait un parti pris, c'est-à-dire avoir une musique, dès l'ouverture du film, un noir complet avec des violons stridents, très dérangeants, ce qui déroute complètement le, le spectateur. Enfin, moi, je me suis senti dérouté et vraiment, j'ai pas, ai pas aimé cette musique. Je suis pas rentré dedans parce que le malaise est, est pas forcément bien exploité. Disons qu'il est, il est voulu et pas subi ce malaise. C'est ce qui fait que ça, ça rend la réalisation un peu bancale. Pareil au niveau d'une succession excessive de gros plans sur, sur Jackie, qu'elle soit en sang avec des bouts de cervelle sur le visage, en larmes on entend les, les bruits de bouche les, les sanglots, c'est très organique et d'ailleurs il faut noter qu'à la production il y a Darren Aronofsky qui a été le réalisateur de Black Swan, Requiem for a Dream ce ne sont pas des films mineurs mm -hmm. donc euh, c'est normal qu'on retrouve Nathalie Portman et, voilà, avec Darren Aronofsky, du coup une Interprétation très organique de très viscérale de, de, de ce que vit Jackie Kennedy.
1: Alors, Charlotte, sentiment aussi partagé, un petit peu de un mélange entre à la fois intérêt et malaise suscité par ce film.
2: Euh, oui, moi aussi, c'est un je suis assez mitigé sur ce film là. Je sais pas du tout un biopic, comme l'a dit Pierre, mais c'est ce qui m'a surtout dérangé c'est la réalisation de Pablo Larraine. J'ai vu Neruda, un film qui est sorti juste une semaine avant Jackie. Et il utilise au niveau du montage et de la réalisation de faire une, une conversation continue, c'est la même, mais euh, les personnages changent de décor comme ça, comme si tout était normal, et c'est assez déroutant. Et on a du mal du coup à suivre l'histoire. Et pour ce qui est. enfin, euh, Le film dure juste 1h30, j'avais l'impression d'avoir passé plus de 2h30 assis sur une chaise à voir Jackie pleurer et essayer de se battre pour l'enterrement de son mari, mais. C'est intéressant parce que justement, on essaye de nous montrer une Jackie qu'on ne connaît pas. C'est plus la première dame, elle se bat juste pour son mari et ses enfants. Et en même temps, je n'ai pas trouvé d'intérêt à montrer cette Jackie-là parce que le film n'a rien suscité chez moi. Et au niveau de la réalisation, j'étais assez déroutée parce que Pablo Larraine, je l'aime bien pour No. Il avait fait No, qui est un film très intéressant au niveau de l'histoire du Chili. Mais. Comme Neruda, c'était trop, au niveau du montage, très déroutant au niveau de l'histoire. On a l'impression qu'il n'y a pas de, de continuité narrative, en fait.
1: Et alors est-ce que c'est un film qui au moins montre un petit peu la panique qu'a suscité l'assassinat de Kennedy, la transition du pouvoir au profit du, du vice-président Johnson, ou bien est-ce que ces aspects un petit peu politiques sont totalement occultés pour se focaliser uniquement sur le destin de Jackie pendant ces quelques jours qui suivent le, le début du deuil qui, qui, qui suivent l'assassinat
0: la, Alors en fait tout l'aspect politique est incarné justement par Bobby Kennedy, le frère de, de John, euh, dont on connaîtra évidemment le, le destin tragique également. Qui sera assassiné en 1968. Euh... Et justement, j'ai trouvé l'interprétation de, de Bobby par Peter Sarsgaard beaucoup plus juste que l'interprétation de Nathalie Portman. Il est beaucoup plus tiraillé que ce... et, il est, et il est vraiment paniqué. Il y a une scène où il discute avec Jackie Kennedy et il a envie de l'insulter, Jackie. Il est, il est complètement paniqué. C'est lui qui est paniqué en fait. Parce qu'il comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi on l'a tué. Il, il dit on n'a rien fait. On n'est pas des Lincoln, on n'a pas aboli l'esclavage. Pourquoi On a tué John. Et cette panique, elle est, elle est vraiment très présente. Et aussi, euh, évidemment, le, la position de Lyndon Johnson, donc le vice-président qui devient président, euh, genre euh, alors que le, le cercueil de, de JFK est dans l'avion au retour de Dallas, il se fait euh, nommer illico-président.
1: Euh, Là, pour le coup, c'est la tradition politique. Il hein. n'y a pas de vacances du pouvoir, c'est immédiat.
0: C'est immédiat et en même temps, il... Enfin, Bobby Kennedy dit que c'est vraiment un impatient, Lyndon mm -hmm. Johnson. Et que pareil, lui aussi. Enfin, il cède pas vraiment à la panique, disons qu'il cède plutôt à l'opportunisme.
1: C'est d'ailleurs une thèse qu'avait en partie développée Oliver Stone dans le, le, le film qu'il a consacré à JFK. Hein, même si effectivement, depuis, les historiens ont un petit peu remis en cause quelques-unes des thèses qu'il avait défendues. Mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'avec Jackie, on n'est pas du tout dans cette optique d'un biopic à tendance historique. C'est plus une espèce de d'état des lieux à un moment donné. François
4: Oui, je voulais préciser que Nathalie Portman est quand même candidate pour l'Oscar de la meilleure actrice sur ce film, ce qui est un peu à vous. En entendre une surprise mmh. parce qu'il ouais, ouais, y, y
1: a des négations autour de la table pour dire non non pas elle
4: <rire> voilà tout à fait elle est en concurrence d'ailleurs avec euh, notre frenchie à nous isabelle huppert on euh, préférera euh, isabelle huppert effectivement
1: et mmh. si.
5: bah, si. maston pour la la c'est elle qui va le gagner forcément je me disais, il, il, tiens, il n'est
1: il, il est pas réveillé C'est parce que mon micro, il
5: était éteint depuis tout à l'heure, mais... Non, mais tiens, François, coupe le micro.
1: <rire> donc, vous
4: l'aurez compris, donc, Nathalie Postman, ici, ne fait pas l'unanimité pour, pour Jackie, qui a quand même un bon accueil au niveau de la presse nationale, il faut, il faut le souligner. Euh, même maintenant, ici, vous l'avez entendu, les aventuriers ne sont pas du même
1: avis. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir s'il accueille dans les salles obscures. Euh, et, voilà, et, et bon, ça, j'avoue que là, on, on s'intéressera un petit peu, le moment venu... À quelques chiffres en provenance du box-office. Voilà donc pour cette première étape et puis de vous rappeler, hein, j'en profite bien évidemment que, que le concours que nous avons lancé est, est, est toujours opérationnel pendant toute la durée de, de l'émission et donc vous pouvez, si vous le souhaitez, gagner des places de cinéma et des DVD en profitant de ce numéro de téléphone que nous avons mis à votre disposition le 06 62 35 86 11 La question, quel est le titre du prochain film réalisé par Martin Scorsese Et n'oubliez pas avec votre réponse de nous laisser vos coordonnées postales, sinon nous serons bien en difficulté pour vous envoyer vos places de cinéma accompagnées du DVD surprise. Et on arrête de sourire autour de la table. Oui, je m'amuse avec mon nouveau gadget. Et alors Ça vous surprend Alors, quelle est la suite du programme, François Est-ce qu'on fait dans le Red Dingue ou bien dans la, la, dans la journée, comment dirais-je, une journée dans la vie de Billy Lynn Je choisis. Je te propose de,
4: de faire la journée de, de Billy Lynn. On va laisser le, me le meilleur pour la fin. D'accord. Avec euh, Red Dingue, on va finir une, une fin complètement dingue. <rire> Et puis, euh, on va vous proposer surtout une petite... Euh, extrait musical, ah, petit, oui.
1: même petite
4: mise en bouche comme tu dis voilà. Christophe pour, pour Billy Lynn. Il me suffit pour ça de retrouver la bonne piste, ça y est c'est parti.
1: nouvelle réalisation de Angli. C'est un peu étrange d'être honoré pour le pire jour de sa vie. Sais. Tu sais des choses que la plupart d'entre nous ne sauront jamais. C'est beaucoup de pression pour un garçon de ton âge.
6: C'est vraiment bon de te revoir, petit frère.
1: Ton histoire ne t'appartient plus maintenant. Elle appartient à l'Amérique. Alors que voilà un bien curieux scénario. Et d'ailleurs, la, la bande annonce, enfin, l'extrait de bande annonce que venons d'entendre nous donne un petit peu de, enfin, moi, personnellement, me, me donne quelques difficultés pour essayer de, de situer le scénario. Alors, nous sommes en 2005. On découvre le parcours d'un jeune texan de 19 ans qui s'appelle Billy Lynn et qui fait partie d'un régiment d'infanterie en Irak et qui est victime d'une violente attaque. Alors, comme il a fini par euh, survivre, fort heureusement pour lui, à l'altercation, bien, il est quelque peu érigé en héros, ainsi que plusieurs de ses camarades. Alors, euh, Chris, tu as l'occasion de, de voir ce film. Que pensait vous de Angli, qui n'est quand
3: même pas un, un cinéaste mineur, loin s'en faut. Alors, euh, au début, j'avais absolument pas entendu parler du film. Niveau promo, j'ai rien vu. Juste, je regardais sur le ciné ce qu'il y avait à voir. Et j'ai vu la bande-annonce et j'ai tout de suite eu envie d'aller le voir. Parce que le film a l'air très intéressant et euh, j'ai vu beaucoup d'extraits de critiques qui disaient que euh, c'était un film révolutionnaire euh, qui allait changer la face du cinéma à tout jamais, euh, des choses de ce style. Et je vois pas exactement pourquoi. Bon, à titre personnel, j'ai pas senti qu'il euh, y avait quelque chose de révolutionnaire dans ce film. Mais je dois dire que le film est très intéressant et assez beau à voir. Euh, visuellement, je le trouve assez pousteflant on trouve euh, certains acteurs que j'aime bien je pense que c'est un des seuls bons rôles que je peux euh, mettre au crédit de Vin Diesel mais euh, <rire> mais oui le, le film est assez intéressant en fait il prend justement la période qui succède à, à la guerre d'Irak même si elle a duré bien plus longtemps que ça mais euh, dans cette période où il commence à y avoir de la désillusion et c'est quelque chose de présent dans tout le film justement le Billy Lynn c'est le héros qu'on suit qui est décoré la médaille d'honneur euh, militaire, etc. pour euh, des actes de bravoure, et il revient au pays faire une tournée et en gros on voit tout de suite le côté euh, très américain de la chose où ils ont un manager qui les suit sur leur tournée qui essaye de leur trouver un deal pour faire un film à Hollywood, etc. Et... Euh ils ont les honneurs, je pense qu'ils passent au Super Bowl, c'est ça pendant la mi-temps et ils font des défilés partout, des shoots photos, enfin bref, ils sont traités comme des stars alors qu'ils faisaient juste techniquement parlant leur métier. Avec Donc c'est très Child.
5: Avec les, ils arrivent à un concert <rire> des Destiny's
3: Exactement. Child. Et, et du coup c'est, enfin c'est totalement américain quoi, vendre cette, ce mythe du, du de l'americana quoi, du soldat comme si c'était une star comme les autres alors que justement, ça, le film termine plus ou moins là-dessus, au final ils vont juste retourner, euh, peu importe où on les enverra et tout le monde oubliera leur nom et au final, euh, voilà, le, leur deal de film euh, on voit que les gens sont pas si intéressés que ça au final parce que leur gloire va durer deux semaines, tout le monde oubliera leur nom et c'est un petit peu ça le problème du personnage principal, c'est que euh, il se demande si ce qu'il a fait méritait vraiment tous ses honneurs et si... Euh, s'il n'a pas assez donné pour son pays comme ça, en fait. Et, euh... Mais ce
1: ne sont pas des, des, des choses... Enfin, je, 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 je me permettrais de penser à un film signé Clint Eastwood qui s'appelle « Mémoire de nos pères ». Par, par certains aspects, hein, ces soldats qui ont participé à un événement exceptionnel, qui sont devenus au fil du temps une figure iconique qu'on retrouve dans les manuels d'histoire, et qui sont en tournée pour, entre guillemets, promouvoir aussi l'action de l'armée américaine, il y aurait
3: comme qui dirait du cousinage, quoi. C'est un petit peu ça, mais les thématiques ne sont, sont pas nouvelles. C'est... Enfin, voilà, euh, la narration même elle n'est pas si intéressante que ça au final parce que le coup de d'un événement marquant surtout euh, d'un événement euh, guerrier vu euh, sous le prisme des flashbacks etc avec euh, le personnage qui souffre un peu de stress euh, post-traumatique c'est pas nouveau mais euh, encore une fois moi, je reviens sur l'aspect vraiment visuellement le du film notamment la scène du Super Bowl on en parlait avec David euh, les acteurs jouent assez bien on retrouve Kristen Stewart aussi j'en ai pas parlé mais euh, ouais les personnages sont très intéressants et c'est toujours bon enfant entre guillemets euh, l'humour entre militaires et, et, et ouais au niveau des thématiques juste la démesure américaine et on sent qu'il y a quelque chose de pourri avec cette société à un moment donné moi une phrase qui m'a marqué dans le film c'est que tout le monde vient systématiquement les voir euh, pour les féliciter, pour leur dire vous êtes des héros, bravo pour ce que vous faites pour notre pays et tout le monde vient donner son petit avis en fait sur ce qu'ils pensent de la guerre ils leur disent ah, après vous devrez attaquer telle ville ou enfin voilà, si moi je me suis fait réformer mais si je pouvais je serais là-bas avec vous enfin, mm -hmm. et en gros tout le monde a son petit avis et il dit, euh, le personnage principal ou non c'est nous qui faisons la guerre mais ça reste leur guerre en fait dans le sens où c'est pour eux qu'ils la font, et même s'ils y connaissent rien, ils donnent leur avis comme s'ils y étaient. Ah parce que c'est aussi une guerre, puisqu'on fait référence à l'intervention en Irak en 2003,
1: qui fut à la fois médiatisée, mais aussi, entre guillemets, de façon numérique. C'est-à-dire que c'est une guerre qui a très largement prospéré via les réseaux sociaux, via les commentaires sur Internet, d'où une espèce d'appropriation par le public de ce phénomène guerrier, au point de se dire, ben bah voilà, on est avec le, sur, le, sur le terrain avec les soldats, en tout cas, c'est ce qui était ressenti par la population américaine avant la désillusion et de découvrir que les buts de guerre n'étaient peut-être pas aussi nobles que ceux qui avaient été avancés au printemps 2003. David, tu as vu aussi le film, alors tu rejoins Chris. Bon film, bonne pioche pour cette semaine.
5: J'ai trouvé que c'était un film formidable, mais que c'était aussi une expérience biaisée. Parce que justement, le film qu'on a vu, en fait, ce n'est pas vraiment le vrai film de Billy Lynn, en fait. Parce que celui qui a été prévu dans le projet de mise en scène, c'est un film en 3D, en 4K et en haute fréquence. C'est-à-dire qu'il était filmé en 120 images par seconde. Et là, c'est comme si le film qu'on avait vu, c'était un, un screener en version québécoise, en fait, parce que c'est pas exactement le film qui a été prévu à la base et on a vu une version tronquée. Et donc, c'est un procédé qui, qui, était complètement, euh, qui servait complètement la narration parce que c'est un soldat qui revient de la guerre et qui voit le monde de façon différente. Et justement, d'avoir le film en 4K, en 3D et à 120 images par seconde, c'est une autre façon de voir le cinéma. Il n'y a plus de flou dans le stade par exemple tous ceux qui ont vu le film dans les bonnes conditions disent qu'on voit chaque personne du, du stade dans, alors qu'il y, qu y a un million de personnes dans le stade et c'est un truc de dingue de se dire qu'on a loupé ça parce qu'en France il n'y a aucune salle en France ils s'en foutent complètement d'essayer de, de, de proposer quelque chose d'autre pour eux le cinéma c'est à 24 images par seconde point final. alors que on, déjà qu'on n'a même pas une salle IMAX digne de ce nom en France, là c'est pareil le film il sort sur 22 copies et donc c'est vraiment une, une sortie sacrifiée. Il
1: n'y a, a pas de salle qui projette en IMAX en France il,
5: pas le vrai IMAX. C'est un, un IMAX tronqué qui fait deux fois le, la taille de, de, mmh. du vrai IMAX. Et, euh, et là, il y a donc, du coup, il y a beaucoup d'effets de, de, de style d'anglais dans le film qui rendent la vision caduque parce que nous on ne l'a pas vu dans les bonnes conditions. Donc il y a beaucoup de plans face caméra qui doivent vraiment servir à l'implication du spectateur parce qu'on a comme si c'était l'impression que tu étais en fait tellement, oui. tellement la précision de l'image est dingue et donc là ça fait juste un peu bizarre il y a beaucoup d'effets de, de panoramique qui, qui, rend, qui sont rendus tout flous alors que je suis sûr dans le film normal ça aurait été d'une splendeur à tomber et donc du coup toi en comme c'est un film qui te met à la place du, du soldat en fait en, avoir le film comme ça l'implication est vachement est forcément réduite mais en dehors d'une simple proposition formelle, le, le film est aussi un formidable plaidoyer pla pla pour tous ces hommes qui sont réduits à l'état de spectacle. Justement, ils sont là, on les fout devant un concert de Destiny Child, et puis ils doivent faire le, le, ils doivent faire le pied de grue, ils doivent faire les pom-pom girls. Quoi. Et c'est vraiment... Ouais, ça dénonce un peu une société américaine qui, qui régurgite tout dans une, dans une guerre que personne ne comprend, euh, à part les, les compagnies de pétrole. Quoi. Et donc c'est vraiment un film fort, et comme tu disais, il y a une, une viscéralité absolument dingue euh, dans la mi-temps, là, et il y a des performances d'acteurs de désintérêt de, de sincérité et c'est un film à l'émotion dévastatrice mais, mais c'est qu'un avant-goût parce que ce qu'on a vu c'est qu'une version tranquille que sur 22 écrans alors que le film il aurait dû être sorti sur au moins autant de salles que le Danny Boon et, et on touche pas à la véritable expérience révolutionnaire qu'aurait dû être ce film et c'est vraiment vraiment dommage donc là on attend que le, le film sorte en, en Blu-ray 4 k en 3D ça sera pas encore exactement la, la, la même chose, mais déjà on, on pourra en voir quelque chose. Mais c'est vraiment bizarre de voir un film et de se dire c'est pas le même film quoi. C'est on a que la version démo d'un film qui aurait pu être absolument révolutionnaire. Je pense qu'on aurait pu avoir le même la même expérience que devant Gravity ou devant Avatar, cette espèce de, de pierre angulaire dans l'histoire du cinéma qui va te qui va bouleverser
1: euh, les choses en fait. Eh bien. Vous l'aurez compris, euh, il y a un coup de cœur des aventuriers, je crois qu'on peut le dire, autour de cette table pour la nouvelle réalisation de Ang Lee, un jour dans la vie de Billy Lynn. Alors, euh, tant mieux si vous pouvez le voir dans les salles obscures. Ce serait quand même un petit peu dommage d'attendre la sortie en DVD. Mais il semblerait qu'il y a des contraintes techniques que David vient d'énoncer qui fait que ben, peut-être la sortie en DVD Blu-ray rendra justice à ce film et lui permettra une meilleure diffusion que dans sa sortie ici dans les salles obscures. C'est vrai que 22 copies pour l'ensemble du territoire national, on, on a connu mieux. Hein. Ça m'énerve. Le cinéma Français, ils ont des, des, des financements pour des films
5: absolument na nazes où on est dans, dans un tout le temps dans le même appartement devant une, devant une fenêtre fermée. Il bien euh, du Gaston Lagaffe, voilà, ou du Gaston Lagaffe, voilà, ouais. avec PEF. Mais alors qu'il y, y a des films et on attend que ça, que ça soit projeté dans des, dans des bonnes conditions et on, on nous propose n'importe quoi. Ouais. Mmh. Ça, ça
1: m'énerve. Je, je, je vous dis ça, c'est parce que si jamais vous allez consulter la page Facebook du site Le quotidien du Cinéma, vous pourrez constater que, que David, notamment euh, en tant que community manager passionné, n'est-ce pas C'est permis de quelques publications en lien avec Christian Clavier ou bien avec la sortie de Gaston Lagaffe. Et effectivement, on a le sentiment que le cinéma français va nous amener de très belles réjouissances, entre guillemets, dans les semaines et les mois à venir. Et voilà. d'ailleurs,
5: je vous conseille à ce titre la bande-annonce totale qui fait deux minutes de la nouvelle réalisation du mec qui avait fait Qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu Ça annonce
1: du très très lourd pour 2017. Voilà, donc pour cette première partie puisque nous nous approchons progressivement des 14h30, minutes. alors j'en profite aussi pour vous vous signaler si vous nous suivez donc sur le net via le quotidien du cinéma.com qu'il y a des, des concours. Alors, par exemple, si vous êtes intéressé par la série Les Médicis, interprétée entre autres par Richard Madden mais aussi par Dustin Hoffman, et eh bien sachez que vous pouvez gagner la, la saison 1 ici, voilà, sur, dans le cadre du concours que nous venons de, de lancer. Et puis d'autres concours vont arriver très prochainement, mais je ne peux pas en parler parce que sinon je vais répondre à la question que j'ai posée et à laquelle vous pouvez répondre via le numéro de téléphone que nous avons mis en avant, le 06 62 35 86 11, puisque ça porte sur une nouvelle réalisation de Martin Scorsese, et sinon vous le faites via l'adresse mail, le concours at le quotidien du cinéma.com, oui François Et je précise que vous pouvez nous appeler également pour les concours, mais aussi pour
4: donner votre avis oui. sur les films, ou pour toute autre raison, si vous cherchez à contacter les aventuriers ou l'équipe du quotidien du cinéma vous avez désormais un numéro pour mmh. nous appeler, vous laissez un message sur le répondeur, que ce soit pour les concours, pour les avis sur les films, voilà il y a quelques petites instru instructions pardon, à suivre euh, que le répondeur va vous donner et vous laissez votre avis ou vous laissez ce que vous avez à nous dire, vos compliments oui, bah. ou autres. Des petits oui, bah, mots doux pour Karim bah, Le Breton. C'est cool. Exactement. Non mais
1: je, je vais résumer par... Euh coup de cœur, euh, coup de gueule, on n'a pas aimé votre émission, vous avez raconté n'importe quoi, David s'est encore planté, enfin vous voyez, des, des choses qui n'arrivent jamais, hein, bien évidemment. Absolument jamais. 06 62 35 86 11, allez voilà, c'était dit pour la dernière fois. Sur ce, une petite ponctuation musicale, une petite pause, alors qu'est-ce que nous a mis en, en réserve François pour cet après-midi
4: Eh bien c'est le thème de, du film Billy Lynn, Heroes, une reprise du, du morceau connu Heroes que je vous propose d'écouter. On se retrouve dans, dans 3 minutes.
1: A tout de suite. un extrait de la bande originale du film donc Jackie euh, non qu'est-ce que je dis pardon un jour dans la vie de Billy Lynn autant pour moi c'était donc une reprise très douce d'ailleurs de ce qui fut composé jadis avec brio par David Bowie pour qui éventuellement on aurait reconnu euh, ce thème alors on voulait aussi euh, profiter d'une petite chose parce qu'on n'a pas l'occasion de le signaler à propos de Jackie et après on, on enchaînera vers Raid de dingue la nouvelle réalisation de Danny Boone. c'est aussi précisé que dans Jackie on retrouve pour la dernière fois cet immense comédien que fut John Hurt alors euh, la semaine dernière déjà les aventuriers avaient l'occasion de, de rendre hommage à cet immense comédien euh, que notamment euh, certains auront apprécié dans des films aussi célèbres que Midnight Express ou bien encore Alien, mais euh, qui fut aussi d'ailleurs euh, à la fois en début et en fin de parcours de Harry Potter, si j'ai bonne mémoire. Je dis ça parce qu'actuellement la maison je suis dans l'obligation de supporter Harry Potter enfin bref, longue histoire familiale c'est sympa
5: Harry quoi. Potter c'est très dur à supporter, oui, oui. Euh, très dur oui, à supporter oui, parce si c'est pas
1: pire que Chicago c'est pas loin maintenant j'avoue au niveau de mes oreilles, ça relève presque de l'agression en quelque sorte, mais bon c'est comme ça question de, de génération bref, vous l'aurez compris, Donc de temps en temps nous aimons bien aussi un petit peu évoquer quelques chemins de, de, de traverse avec Harry Potter, revenons donc à John Hurt c'est vrai que cet immense comédien disparu malheureusement, euh, rappelle aussi une petite chose c'est qu'on s'était plaint d'une fin d'année 2016 plutôt calamiteuse bah, euh, oui parce qu'il y a eu beaucoup de disparitions et c'est vrai que ça nous a profondément affecté mais ça fait partie du sens de la vie malheureusement aurait dit les Monty Python et la disparition de John Hurt aussi et puis malheureusement il y en aura d'autres aussi cette année et on essaiera autant que possible à chaque fois de, de se souvenir de ces bons moments cinématographiques et Dieu sait qu'avec John Hurt c'était vraiment quelqu'un d'un comédien vraiment d'une dimension tout à fait particulière et pendant ce temps-là Chris en clavier est en pleine forme oui et il continue à tourner et à remporter un immense succès au box-office c'est comme tu le disais, la prochaine réalisation je crois que c'est ça, c'est l'histoire des roumains c'est ça, s'il vous plaît ben,
5: l'ancien titre maintenant ça s'appelle « À bras ouverts »
1: Oh, bah, dis donc, il y a du politiquement correct qui est passé par là, on a l'impression, au niveau du changement de titre. Hein. Enfin, bref. Bon, enfin, on en, on en reparlera, c'est prévu pour avril, si j'ai bonne mémoire.
5: Ouais, bon. <rire> je, je serai le premier dans la salle, t'inquiète pas. Non,
1: mais, David, tu sais très bien que tu as une mission autour de cette table, qui consiste à se taper tous les navets français qui sont produits chaque année, et à venir nous en parler, voire même d'ailleurs en écrire la critique. Je dis ça pour les quelques retards que tu as accumulés depuis quelques semaines, ceci dit en passant. Je sais, tu as beaucoup de travail ces temps-ci, je suis exigeant. Oui, je sais, je sais. Allez, blague à part, c'est parti maintenant, place à Red, Dingue. Nouvelle réalisation, donc, signée dany Boone, euh, film sur lequel j'aurais quelque chose à dire après vous avoir entendu, qui souhaite éventuellement ouvrir le bal sur Raid Dingue. Et, et oui, François me fait, mais alors à quoi ça sert qu'il ait une qu mise en onde, qu'il y ait un travail de réalisation pour que je que, que, que je m'en abstraise comme ça Je me dis, c'est pas possible. Alors que, non, non, tu as raison. On ne peut pas éviter d'écouter la bande-annonce. Il faut en profiter dès maintenant. C'est Raid Dingue. Le raid, l'élite de la police, des supers agents surentraînés, leur devise, servir sans faillir.
3: Suivant. Bonjour. Ah, c'est pour le secrétariat, l'infirmerie ou la cantine
2: Je suis là pour le groupe d'intervention du raid.
3: C'est un danger pour le groupe, une gonzesse. Une femme, froissard. Ça crie, ça chiale, ça se pète les ombres, ça se pince les cheveux dans le
0: casque. Bon, on a une femme, c'est comme ça.
3: Oh
1: non Puis ça a tout le temps envie de pisser. On n'a pas les combinaisons adaptées pour les pisseuses. Effectivement, vous n'êtes pas du tout macho. Je non. me suis trompé. Mais oui Bon, vous l'aurez compris, je pense que la bande-annonce, comme on dit, pose clairement toute l'ampleur du sujet qui va être traité ici, mais je, je le dis à l'avance, j'ai plutôt envie de dire du bien de, de ce film pour toute une série de raisons que j'aurai l'occasion de développer ultérieurement. Euh, David, est-ce que tu as aimé la nouvelle réalisation d'Annie Boone Est-ce que franchement tu t'es marré quoi, tout simplement
5: bah Justement, je vais en dire du bien Si Une fois n'est pas coutume, il faut le dire, enfin une comédie française formidable. C'est hilarant, c'est d'une finesse absolue, c'est un hommage délicat et haletant aux membres du RAID. Tu le fais bien, hein non, franchement, c'est d'une lude... lourdeur dingue, mais vraiment dingue. C'est un film misogyne, c'est jamais drôle, et ça fait connaître le malaise alors que ça essaye de nous faire rire. Et j'ai trouvé que c'était le pire film de son auteur, donc il imaginait un peu le, 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 le degré des dégâts, quoi.
4: Ah, ça va mieux. David, tu m'as fait peur. Ah
5: non, non, mais c'est paresseux. Le douter, quand même. Non, mais c'est paresseux tout le temps. C'est paresseux au niveau de l'écriture, c'est paresseux au niveau de la réalisation. Même s'il faut dire que Danny Boone, c'est un des seuls, qui a les moyens de faire ses films et donc du coup ça se voit il, y a les... il tourne dans les vrais lieux, il y a tourné l'Elysée, il y a tourné aux... aux vrais endroits du raid, il y a tourné dans les ministères etc il y a des effets spéciaux qui ont de la gueule et ça change un peu des films tournés, dans le, comme je disais tout à l'heure, dans un appart devant une fenêtre. Et mais alors, surtout, surtout, c'est sa direction d'acteur, elle est calamiteuse. Enfin, je sais pas, Alice Paul et Yvon Attal, ils doivent se marrer à faire ça, ils, ils, ils sont peut-être euh, du plaisir, mais c'est bien les seuls, quoi. Enfin, ils cabotinent comme c'est pas permis, euh, sans que le, le spectateur y voit un quelconque intérêt. Et puis voilà, sauf, sauf le malaise que j'ai dit plus tôt. Il enfin, faut voir les sourcils d'Alice Paul pendant tout le film, qui, font, qui dansent la, la, la cambre d'aîne pendant, pendant une heure et demie. Et y il y a Yvan Attal qui nous ressort un, un numéro d'acteur, genre on se croirait qu'on pense qu'il est dans Orange Mécanique, il y a dû voir Orange Mécanique avant de voir le film. C'est nul, ça sert à rien, il se déguise, il est en... Alors, il y a une scène qui dure 20 minutes où il est déguisé en femme, je peux dire, j'ai jamais... On aurait dit un film des années 70, les pires nanars du cinéma français, enfin... Comment on peut faire pour sortir un film et écrire un film pareil en 2017 avec des gags aussi nuls Et au milieu du film, Ordeny Boon, il ne sait plus quoi raconter, donc il nous refait encore le coup de l'histoire d'amour. Enfin voilà, c'est une écriture mécanique pour un film qui l'est tout autant. Moi j'ai envie de dire, où est-ce qu'ils sont les sentiments qui, qui touchaient au vrai quoi. Dans, dans les ch'tis, il y avait une véritable amitié, il y avait une véritable approche bienveillante des personnages et du milieu à raconter. Et là, on s'en fout complètement et, et euh, les personnages n'existent pas il y a juste François Leventel dans un second rôle il est sympa on le voit pas assez souvent j'ai trouvé que c'était cool de le voir mais rien de plus et alors euh, j'ai bien aimé à la fin et il, nous, il nous sort comme si le film, film tout entier était un hommage aux femmes et aux hommes du raid bah, j'ai envie de dire les mecs qui voient ça ils ont, ils ont envie de quitter leur boulot et de, de repartir chez eux enfin, si, si c'est pour sacrifier pour la France et avoir droit à Denis Boone qui nous fait un étron pareil bah
4: merci bien alors effectivement, vous l'aurez compris, David n'a pas du tout apprécié ça. Ça lui a été un moment difficile, David, pour toi, dans la salle, dans la salle obscure. On va laisser maintenant la parole à la défense, puisque Christophe, tu as eu l'occasion de, de voir ce oui. film, et au contraire de David, tu as passé un bon moment. Oui.
1: Euh... Entendons-nous bien. J'ai passé un bon moment, hein, qu'il n'y ait pas, euh, comment dirais-je, de malentendu quant aux propos que je vais développer maintenant. Ce que je voudrais simplement préciser, c'est la chose suivante. Quand j'ai vu Redding, en toute simplicité dans le cadre des nombreuses avant-premières qui ont été organisées, parce que Danny Boon, en matière de promotion, il sait y faire, et il a pris tout le temps nécessaire de partir à l'encontre de son public. Le, les, les premières avant-premières avant -premières pour Redding ont, ont été programmées dès le début du mois de décembre. D'ailleurs, c'est à ce moment-là quasiment qu'on a eu l'occasion de, de, de voir ce film et de profiter des échanges, du débat qui a suivi la projection pour mieux mesure un petit peu qu'elles étaient ses intentions il est clair, et je suis d'accord avec toi David, que jamais Danny Moon n'atteindra le niveau de Black Edwards, voilà c'est clairement dit, ce n'est pas un grand cinéaste il n'arrivera pas à faire de, de, de très grands films, je veux dire, même quand on revoit aujourd'hui avec, Dieu sait, beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup de bonheur, Bienvenue chez les Ch'tis, on mesure bien que c'est un film dont la mise en scène demeure, c'est vrai, plutôt banale, c'est tout, mais il y a une différence entre son précédent Super superchondriaque et celui-ci qui réside dans la chose suivante c'est que dans Superchondriaque, il partait sur un concept qui au fond tenait à peu près 20 minutes. Voilà, quelqu'un qui effectivement est superchondriaque, qui est l'hyperchondriaque absolu, qui a absolument besoin d'avoir une pharmacie ambulante pour se soigner de tous les maux de la Terre.
5: Et c'était les 20 meilleures minutes du voilà. film
1: Voilà, ça tenait à peu près 20 minutes, et puis se rendant compte effectivement que ce scénario ne tenait pas vraiment la route, il relançait avec une seconde histoire, et ça partait effectivement vers un film qui relèverait presque d'ailleurs du film d'aventure plutôt que de la comédie. Là au moins, je lui reconnais le mérite d'une chose, c'est que son scénario est écrit du début à la fin, en tenant à peu près la cohérence de ce qu'il a annoncé d'emblée il est question de quelqu'un qui veut intégrer le RAID, qui va avoir toute une série de difficultés pour intégrer le RAID parce que cette personne n'a pas les compétences requises a priori pour y parvenir, et voilà, et même s'il y a une histoire d'amour qui vient se greffer là-dessus, on va jusqu'au bout de la démarche. Et puis il y a un deuxième élément qui je crois a été pour lui quand même quelque chose qu'il a beaucoup d'ailleurs défendu dans les rencontres avec la presse, avec le public c'est le fait de ne pas se donner le premier rôle je pense que ce qui est quand même la grande originalité et dans la comédie française tu le sais bien mieux que moi pour en voir beaucoup bien plus que moi, c'est pas toujours évident c'est de donner le premier rôle à une femme moi j'avoue que j'ai découvert l'abattage comique d'Alice Paul qui était pas pour l'instant une comédienne qui m'avait franchement passionné dans ses interventions sur grand écran, voilà, c'était pas quelqu'un qui m'avait vraiment laissé un souvenir extraordinaire et puis voilà que soudainement je découvre Alice Paul qui même parfois d'ailleurs se permet alors est-ce que c'est un clin d'œil ou pas une scène que n'aurait pas renié, tu citais Christian Clavier dans le film Les Visiteurs hein, notamment oui. la, la scène dans le, dans, dans, le, dans le fourgon il fait quand même fallueusement penser, alors est-ce que c'est un clin d'œil, un plagiat, on pourra mais discuter Justement, moi j'ai cru voilà. voir Jacouille et je me suis dit, ouais, il y a quand même une direction voilà. d'acteur un peu bizarre, quoi. Voilà, mais c'est bon. Mais cela étant, je pense que justement la profonde originalité, c'est de donner dans une comédie, ce qui est rare en France, le premier rôle à une femme. Donc ce film a au moins ce mérite. Et puis, et je te rejoins aussi sur un autre point, même si tu n'as pas aimé Red Dingue, c'est que, entre guillemets, en termes de standard de production, le contrat est rempli. Quelqu'un qui va aller ce soir voir Red Dingue en salle, il va payer 10 ou 11 euros sa place. Que va-t-il voir au fond Une comédie grand public qui a pour but de divertir. Ben, je vous recommande dans ce cas-là de revoir bon nombre de comédies qui sont souvent célébrées dans les années 60, 70 et 80, qui font figure de maître étalon. Je pense notamment au cinéma de Francis Weber. Je ne suis pas certain qu'en termes de qualité cinématographique, ce que réalisait Francis Weber à l'époque des Compères ou de La Chèvre, soit largement supérieur à ce que fait Danny Mood avec Redding. Je n'en suis pas convaincu du tout. La mécanique scénaristique, ça, Francis Weber l'a toujours très bien maîtrisée, c'est indiscutable. En termes de mise en scène pure, de mise Image, je serais beaucoup plus perplexe et je trouve que là, Redding, le contrat est rempli. Il y a un certain nombre de choses qui sont entendues en termes de scènes d'action, par exemple. Danny Moon, il se débrouille pas trop mal. Voilà, il arrive maintenant à maîtriser, je dirais, des scènes d'action honorables pour un petit peu remplir l'espace. Les effets spéciaux sont au rendez-vous. Il y a un final un petit peu apocalyptique. Alors, c'est vrai qu'Yvan Attal, là, je suis d'accord avec toi, il en fait des caisses, mais ça devient presque drôle. Et puis, voir Yvan Attal interpréter un rôle qui est aussi délirant et qui est quand même un petit peu loin de, de, de certaines de ses apparitions récentes je pense notamment à Donald Disturbed par exemple bon, dans, dans le film ils sont partout là il, il se lâche un petit peu plus voilà c est, c est, c est, ça reste sympathique et mention spéciale pour François Levental grand comédien qui demeure sous-exploité qu'on arrête de lui donner des rôles de, 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 de soldats sérieux on, on, parce que là pour le coup c'est un militaire mais qui n'est pas sérieux pour dessous et c'est ce ouais, qu'il... On sent qu'il s'amuse Il donc voilà. euh... y, a, y, a un vrai, y a un vrai ressort comique dans le film d'ailleurs franchement dans Redding c'est pas Danny Boone qui est la vedette est, ce sont Alice Paul et François Levental qui tirent plus leur épingle du jeu.
5: Ouais, c'est peut-être pour ça que tu
1: l'as bien aimé, tu film, en fait, finalement, parce qu'on ne voit pas souvent Danny Moon. Ben oui, peut-être, oui, mais je, je, je crois qu'il y a. Euh, mais peut-être aussi qu'il faut lui reconnaître pour le coup, parce qu'il l'a dit au début, lorsqu'il avait écrit le premier script, c'est lui qui devait en être la vedette. Et peut-être s'est-il rendu compte cette fois qu'il commettait une erreur de se mettre en avant et de se, re, de se retrouver en repli pour laisser de la place à Alice Paul était peut-être un meilleur choix scénaristique pour donner de la cohérence à l'ensemble. Mais tu parlais de Francis Weber
5: dans les films de Francis Weber, il y a toujours le bouffon et le mec mm -hmm. sérieux. Bon là c'est Danny Boon qui fait le mec sérieux et donc du coup ouais, oui, alors... Mais qui devient
1: presque bouffon tant il est ridicule.
5: Ouais, enfin mm -hmm. là voilà, il a pas il... enfin c'est ça, hein, son personnage il est caractérisé par il a pas de bol. Enfin, oui. c'est génial. Et il
1: aime pas les femmes voilà. en
5: apparence. Ça c'était
3: un peu long au bout d'un moment, au bout d'une heure et demie, je sais pas combien il fait, 1h45 ouais, au ouais, l'impression que ça sur, durait trois heures alors. Ouais, froissard poissard bout Compris quoi, mais, euh, mais non, moi ce que je, ce que je dirais de Red Dingue, c'est juste que c'est bon enfant, mais pas plus, mmh. c'est pas drôle. Si c'est pour voir pendant une heure et demie euh, un flic maladroit qui fait que des conneries et qui n'arrive pas à aligner un pied devant l'autre, je préfère autant aller regarder la panthère rose quoi, enfin, mais
5: oui, où, a, où y a-t-il un flic, où non, mais, facture, mais, là, mais... On, là
3: on est sur une autre planète. Mmh. Ah mais voilà mais encore une fois j'ai rencontré contre Alice Paul mais euh, même son, son jeu d'acteur je le trouve pas spécialement époustouflant quoi. Mmh. Et, et, le, et comme tu dis, l'histoire d'amour qui arrive comme un cheveu sur la soupe, euh, sans, sans aucun ressort scénaristique pour l'expliquer, c'est juste euh, le jour et la nuit comme un et Sans aucun quoi. charisme
5: entre les acteurs non plus, hein. il n'y a pas d'alchimie ouais. quoi.
3: Non, voilà, je pense que voilà, c'est les, les petites minettes, enfin les petites minettes, je ne sais pas quelle petite minette rêve de Danny Boone, mais même là il s'est fait un corps pour le film. Ouais, c'est vrai qu'il qu est
5: baraqué dans le film. Quand <rire> hein <Enfin>, on, <rire> qu on s'ennuie autant de, dans, dans le dans film, ouais,
3: ouais, on sent qu'il a des abdos et
5: tout, pour un mec, je crois qu'il doit avoir 50 balais, ouais,
1: c'est pas balais, mal. voilà ouais. Bon, c'est la technique hollywoodienne, hein. il a fait ce qu'il fallait euh, au niveau de la musculation. Pour être, mais enfin, aussi, comme il, il interprète un mec du raid, il ne pouvait pas se balader avec un bide. Euh, voilà, c'eût été un petit peu difficile à accepter. Hein, voilà. Bon, enfin, vous l'aurez compris, ce n'est pas, pas le film de l'année. Mais alors maintenant, est-ce que c'est un film qui va remporter un, un succès au box-office J'en suis quasiment certain. Moi, je me souviens quand même que lorsqu'on a vu le film en avant-première à Lille, la salle était conquise et c'était une salle où ça allait de 7 à 77 ans, si vous voyez ce que je veux dire il y a un public maintenant que daddy n'est est parvenu à se forger, alors je ne sais pas à quelle hauteur se situe le seuil de rentabilité pour ce film je pense quand même qu'il faut le placer à hauteur de moins 5 ou 6 millions d'entrées, mais c'est pas totalement impossible qu'il y parvienne, le supercondriac s'était approché de la barre des 10 millions, si j'ai bonne mémoire à l'issue de son exploitation en salle
4: Alors effectivement au box-office ben, Redding a obtenu la première place au niveau des nouveautés mmh. de, ce, de ce mercredi en faisant mieux sur la journée la première journée que Rad par voilà. exemple,
1: donc euh, c'est plutôt bien parti.
4: Et effectivement, du côté de notamment pour avoir discuté avec le directeur de, du GC Lille, eh bien Redding, euh, correspond tout à fait un peu à la comédie populaire mmh. qu'on qu retrouve maintenant. Tu parlais de public, euh, Christophe. Eh bien oui, David Danibou a trouvé un petit peu son public. Maintenant, c'est pas forcément le film, euh, le carton que, que pourrait euh, attendre euh, maintenant hein, le ce public de, de Danny Boone. Ça va néanmoins faire quelques millions d'entrées, je pense. Mais mm. c'est intéressant, euh, moi qui ai également vu Redding, de le comparer par exemple avec euh, Alibi.com qui va sortir dans quelques semaines, avec les films Babysitting 1 et 2, c'est-à-dire les films de la bande à Philippe Lachaud puisque c'est de l'aveu des médias. Lui, il représente aussi un nouveau pan de la comédie, puisque ces comédies fonctionnent bien. Je le rappelle, Babysitting avait fait 2 millions d'entrées, Le 2 avait fait 3 millions d'entrées, donc Alibi.com est attendu aussi. Mais ce n'est pas tout à fait le même public. C'est-à-dire que pourtant, on est, on, est dans le même, on est dans le même type de comédie, on va dire cocasse assez loufoque où les gags s'enchaînent euh, même si c'est pas exactement le même type de gamme c'est un, un peu plus barré du côté de, de chez Philippe Lachaud mais il a lui aussi un public mais c'est intéressant de, de, de comparer parce qu'en fait euh, moi qui ai vu par exemple Redding dans, dans, dans l'après-midi cette semaine, et eh bien j'ai pu constater que dans ce public 7 à 77 ans que tu évoquais Christophe on est plutôt dans la tranche 50-77 que dans la tranche 7-50 C'est une évidence C'est pour ça
5: qu'il a aimé le film d'ailleurs ah.
4: Voilà. Oui peut-être c'est possible aussi Alors que du côté de Philippe Lachaud c'est l'inverse On est plutôt du côté 750 que du côté 5077 mmh. euh, Alors je pense que c'est pour ça que ces deux comédies Ces deux types de comédies peuvent cohabiter en, ensemble On va, De toute façon elles vont être obligées de le faire Là au box-office dans les, dans les prochaines semaines Mais oui Danny boone a effectivement son public Maintenant je pense que c'est un petit peu trop facile Un petit peu trop cocasse Il y a beaucoup de gags dans le film notamment où, Bon je vais juste évoquer la, le début du film où on a Alice Paul qui fait des, des tractions euh, sur sur une barre euh, en hauteur c'est
5: lourd
6: ça et
4: ouais. voilà et c'est très très lourd alors qu'il peut y je avoir parle Alice Paul oui oui tout à fait euh, <rire> oui oui ouais, elle est elle est costaud Alice Paul dans, dans, dans le film je te garantis qu'elle elle doit être assez lourde aussi bien physiquement qu'au niveau moral euh, mais ce qui est sûr c'est que
1: pas très gentil ça mais,
4: mais c'est ce que j'étais en train de me dire c'est le... pas
5: très cocasse cool, mais le
4: problème c'est que si vous voulez je, je vais expliquer mon propos c'est que Danny Boone lui donne un rôle de cruche dans ses films. Mmh. Et malheureusement, pour elle, elle n'a pas énormément de films à côté qui peuvent montrer un autre, une autre facette de son talent. Alors, il le dit lui-même en promotion. Il adore tourner avec Alice Paul et il trouve qu'elle a un potentiel comique euh, assez fort. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, je constate néanmoins qu'il n'y a que lui qui, qui lui donne un premier rôle dans une comédie. Alors, c'est certes, comme tu le disais, important pour, pour le cinéma Ça montre que le cinéma français est ouvert. Est, Danny Boone fait un, un beau geste, entre guillemets. Mais euh, j'aime J'aimerais bien voir Alice Paul dans un autre rôle que le rôle d'une cruche. Quoi. Et
5: justement, il y a Christophe Colpart qui me dit par, euh, par Facebook que son meilleur film, c'est 1 plus 1 de Claude Lelouch, que je n'ai pas vu mais que Christophe a vu. Et donc du coup, il paraît qu'elle a des, des rôles un peu plus sérieux quand même.
1: Et ben Parce voilà. que là, elle a
5: exactement le même rôle que dans
1: Superchondriaque finalement. Oui, oui c'est exactement la même chose. Et on en profite pour euh, saluer notre ami Christophe Colpart qu'on espère retrouver très prochainement autour de la table des aventuriers. Ceci dit, en passant, salut camarade, à très bientôt et avec grand plaisir, tu t'en doutes. Euh, il nous reste encore quelques instants d'ici euh, 15 heures pour euh, deux choses. Euh, on sait que dans quelques petites minutes, nous parlerons d'un film qui sortira le 8 mars et que François, a eu l'occasion de voir, très intéressant au demeurant et très sérieux pour le coup, qui s'appelle euh, Les filles de l'ombre. Mais au préalable, je voudrais juste me faire un petit tour de table pour avoir votre avis. Au César, il n'y aura pas de président. Qu'en pensez-vous David
5: bah, Déjà, moi je suis bien... À brûle pour point. brûle pour point, l'expression des <rire> années 50. Euh, moi j'ai adoré... Très bien cette expression. Moi j'aime que... Euh, comment il s'appelle J'ai oublié son, son nom. Euh, ce, le président. Polanski. Polanski ait été dégagé. Enfin, parce ont dit qu'il euh,
2: bon, qu s'est retiré y a...
5: et tout. Oui. Mais moi j'étais absolument pas d'accord qu'il fasse le président. Enfin je trouvais que c'était ab abject. Mm. voilà c'est mon avis et donc euh, pour qu'il n'y ait pas de président après fin, les Césars on s'en fout un peu finalement mm. c'est ce exactement ce que ça résume la, le fond de ma pensée c'est la ouais. grande messe de, de, qui arrive chaque année et devant laquelle on s'ennuie poliment mm. en plus là le, le maître de cérémonie ça va être Jérôme Commander donc c'est dire le niveau que, ça, que la soirée va avoir mm. donc ben, voilà j'attendrai de voir les Oscars tu vois, déjà quand on voit les, en mode petite cérémonie les, chez les américains c'est les Golden Globes et ça explose mm. les, nos Césars, euh, les puissances
4: 10 000 alors euh... enfin voilà quoi on s'en fout ouais non mais c'est voilà c'est un bon un bon résumé c'est euh... dommage c'est dommage parce que oui. le cinéma français mérite d'être mis à l'honneur et euh, malheureusement je pense que les Césars Pâtissent malheureusement d'une volonté de vouloir faire comme les Oscars, puisqu'ils arrivent quelques semaines, quelques jours après les Oscars qui ont lieu. Quelques le... jours avant. Quelques jours avant. Mmh. Les Oscars, ça a lieu le 26 février, je ne sais même pas la, la bah, date y a 48
1: exacte. Il y a 48 heures d'écart entre les deux. Je crois que c'est le vendredi soir, c'est les 16 heures, si j'ai bonne mémoire, et le, dans la nuit, dimanche à lundi, les Oscars. C'est donc comme ça,
5: le vendredi soir, on peut bien dormir pendant toute la soirée, comme ça, on est en forme pour les Oscars.
4: Mmh. Mais C'est ça, hein, c'est vraiment dommage pour, pour les Césars Parce qu'il y a, y a quelque chose à faire Dans d'autres cérémonies, euh, ils ont tenté Systématiquement de renouveler un petit peu L'exercice, aux Oscars ils le font Très bien, ils ont eux-mêmes Connu des, des cérémonies où ça n'a pas Du tout marché, et ils se sont toujours remis En question, et le problème chez aux Césars C'est ça, c'est finalement la remise en question Sur la forme, parce que sur le fond Le cinéma français euh, Mérite encore une fois d'être mis en valeur Mais dans la forme, euh, malheureusement Ça ne capte pas les spectateurs.
3: Oui, Chris euh, moi je dirais juste une petite anecdote sur, le, sur une interview de Kristen Stewart sur un talk show américain qui revenait des Césars où elle avait gagné pour le film d'Olivia Zayas C'était... C'est Maria, je crois <rire> Et... Euh, et ouais, elle... Juliette Binoche
0: c'est ça, ouais, ça Ouais, ouais. c'est ça Ouais c'est ça
3: et euh, elle disait au présentateur du talk show que elle était très heureuse d'avoir gagné un César et qu'elle avait adoré travailler avec Olivier Zayas, etc. Mais que la cérémonie en elle-même des Césars, elle trouvait ça ronflant et ennuyeux parce que déjà, elle comprenait pas le français. Mais surtout, le fait de rester assise pendant des heures et de juste voir des gens défiler sur scène alors que aux Oscars il y a des pauses, il y a des entractes, les gens peuvent boire un coup, entre guillemets, Mais quoi. Voilà. Ben, il se passe quelque chose. Euh, si c'est pour rester six heures dans une salle et, voir des... et ne même pas gagner un prix, il euh, n'y a aucun intérêt. Quoi. Mmh. Bon, enfin vous l'aurez compris, on, on, on aura l'occasion de revenir sur les Césars ou
1: les Oscars le moment venu, si tant est qu'il y ait des choses intéressantes à dire, hein, parce que sinon, c'est pas le genre de cérémonie qui nous intéresse. Enfin, moi, jadis, j'aimais bien les Césars, mais depuis, enfin, surtout depuis que c'est passé sur Canal, il euh, y a quelque chose, une magie un petit peu qui a disparu, c'est devenu effectivement très plan-plan. Ah ouais, c'était tout le temps diffusé non, sur non, Canal non, plus, les, les, non, au tout, au tout début, c'était sur Antenne 2. Ah. Antenne 2. Ah oui,
5: Antenne Il <rire> oui, non, non. Ah, y a toujours des trucs à voir, il y a toujours des, des petits sketchs à un moment donné. Enfin, je veux dire, l'année dernière, il y avait Florence Fort qui avait réussi à faire Mon un Dieu, des trucs un petit peu marrants de temps en temps. Mais...
1: Ah, enfin,
5: enfin, voilà, quoi. Laurent Lafitte qui avait fait une blague euh, ouais. au festival de Cannes. Il n'y a quoi.
1: personne qui ose rire, ils sont tous là, le cul serré, personne ne se ça. marrait. Quoi. Je pense que
5: la salle, c'était la salle la plus compliquée au monde à oh. faire rigoler. C'est l'enfer. Alors qu'aux qu Oscars, ils en font des caisses, mais
1: au moins, il euh, y a une bonne ambiance. Mm. Alors François, rapidement un petit mot sur le film Les Filles de l'ombre qui sortira le 8 mars et qui nous amène dans l'univers de la NASA, de celles et ceux, mais notamment celles qui ont travaillé dans la NASA, dans l'ombre et qui ont participé à l'aventure spatiale des années 60 Tout à fait, c'est pour le coup une, une petite découverte qu on a eu enfin que j'ai eu l'occasion de découvrir
4: en avant-première et c'est vrai que pour le coup euh, c'est un film, euh, c'est mon, mon film cinéma euh, de cette semaine que, que je défendrai ardemment lorsqu'on fera l'édition du 8 mars, je voulais vous en dire un petit mot parce que voilà, c'est un, un film euh, militant euh, où on retrouve par exemple Kevin Costner qu'on qu voit maintenant peu au, au cinéma, alors l'histoire en fait on suit trois personnes, euh, trois personnes de, cou de couleur euh, dans l'Amérique des années 60, où donc, il y a encore la ségrégation, où vous avez encore euh, des toilettes réservées au noir, des cafetières réservées au noir. Euh, voilà, vous avez. En fait. Euh, tout simplement une séparation entre les Blancs et les, et les, et les gens de, de couleur. Et dans cette, dans cette Amérique-là, à la NASA, figurez-vous qu'ils ont décidé de faire appel aux au cerveaux euh, les plus brillants de leur, de leur nation, y compris les gens de couleur. Et donc on suit trois personnes, euh, trois on va dire trois calculatrices humaines qui euh, travaillent pour la NASA pour réaliser les, les calculs de trajectoire dans, à une époque où on est dans la course euh, à, à l'espace. Puisque les, les Russes euh, envoient des satellites en, en orbite, euh, envoient des fusées en orbite... Et, voilà, voilà, C'est à l'époque où, où l'Amérique et, et la Russie, l'URSS même, se tirent la bourre pour la conquête de l'espace. Et là, donc, on, on suit notamment le, le parcours d'une de ces, de ces trois personnes qui va essayer de faire valoir ben, euh, toute sa valeur, justement, en tant que personne, en tant que ca personne capable d'aider la NASA, au-delà de sa couleur de peau. C'est véritablement un film prenant, euh, avec des actrices euh, qu'on qu on, qu on connaît de vue, puisqu'on connaît notamment euh, Tarija Henson qui joue euh, dans la série, euh, si je ne m'abuse, euh, Empire. Empire. Voilà, merci David. Et euh, voilà, qu'on qu retrouve progressivement au, au cinéma alors le réalisateur lui n'est pas connu mais euh, c'est un film néanmoins à voir parce que euh, bah, comme je vous le dis on, on est pris par cette histoire euh, parce qu'évidemment ces trois personnes ont des obstacles tout au long du film et elles doivent surmonter ces obstacles pour faire valoir leurs euh, leur, leur compétences et puis euh, bah, on se rend compte que finalement la valeur humaine face à l'émergence de l'informatique puisqu'on est aussi à cette époque là est tout aussi importante Voilà, c'est un film à voir, on en reparlera plus en détail euh, lors de l'édition du début du mois de mars mais voilà si vous avez l'occasion de le voir en avant-première ou si vous avez l'occasion de noter dans votre petit calendrier des films à voir pour le mois de mars notez
1: les figures de l'ombre c'est vraiment un film qui, qui est à voir et ce sera donc dans le cadre de l'émission du samedi 11 mars, pour être tout à fait précis, que nous reviendrons sur les filles de l'ombre. Et c'est vrai que c'est un film qui, dans le contexte politique aux états unis actuellement, euh, ben sort un petit peu du lot, si vous voyez ce que je veux dire, sans pour autant en rajouter bien plus. Alors, je voudrais simplement terminer en rappelant une dernière fois, et comme ça j'aurais fait vraiment l'article jusqu'au bout, que si vous le souhaitez, vous pouvez participer au concours. Hein, vous l'aurez compris, il y a des places de cinéma gagnées, accompagnées de DVD, soit l'adresse courriel concours at le concours soit le numéro qui est maintenant dédié au concours de façon permanente 06 62 35 86 11. Suivez bien le fil conducteur qui vous est indiqué par François qui s'est transformé en spécialiste de plateforme téléphonique pour la circonstance. Mais vous savez aussi que ce numéro, vous pouvez l'utiliser si vous souhaitez nous donner un avis sur, vos, sur les films que vous voyez. On en profitera pour les lire sur antenne, ce sera avec très grand plaisir. Si vous avez des coups de cœur ou des coups de gueule à nous faire partager, voilà c'est une ligne permanente euh un contact téléphonique direct et permanent avec Dieu, euh, pardon, avec les anges des salles obscures. Autant pour moi. Voilà. Et c'est ainsi que se termine l'émission ce samedi après-midi. Vous écoutiez Les Antilles Salles Obscures, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain et François Bourg. Un grand merci à Chris Carlin, à Charlotte Préclin, à David Marmignon et à Pierre Desplanc, que Dans quelques instants, place la littérature sur Radio Campus Lille. Vous y êtes habitués. Et puis la semaine prochaine, alors est-ce que ce sera le magazine des séries ou bien le cinéma On ne le sait pas encore. On va le décider dans les tout prochains jours et nous aurons l'occasion de le communiquer via le quotidien du cinéma.com ainsi que sur notre compte Twitter, mais aussi sur notre page Facebook. Oui François En
4: attendant, vous pouvez réécouter cette émission, la découvrir en podcast, sur les réseaux du quotidien du cinéma et également sur iTunes.
1: Voilà, de vous souhaiter un excellent week-end à l'écoute de nos programmes. Merci de nous avoir été fidèles. Au revoir.